0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och i det här avsnittet så ska du få träffa Lasse Gustafsson som också kallas för brandmannen. Och vi pratade så pass länge så att det här avsnittet har blivit indelat i två. Och i det här första avsnittet så kommer du att få börja med att göra ett dy dyk in i mental styrka. Och Lasse berättar om allt ifrån... Hur mycket en negativ tanke faktiskt verkligen påverkar oss och hur mycket energi den tar ifrån vår kropp. Jämfört med när du tänker om positiva tankar som då ger väldigt mycket energi. Och Vi pratar om vikten av att ha ett djupt engagemang i din målbild och en väldigt tydlig sådan. Och vad du gör när du har nått ditt mål. Vi pratar också om hur du får en meningsfull vardag och hur du behåller fokus på det du vill. Och eh, något som vi kommer in på är också att det är så skönt att hitta något som faktiskt inte förändras eftersom förändring verkar vara en av våra största rädslor. Och så pratar vi en hel del om smakfaktorerna och vad som leder till framgång och mental styrka. Ehm, och det är bara några av sakerna vi pratar om men nu ska jag själv lämna dig till det här avsnittet så luta dig tillbaka, ta ett djupt andetag- och nu kör vi. Då är du varmt välkommen tillbaka till Idrott och ledarskapspodden och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för er, nämligen Lars Gustavsson. Lasse är en av Sveriges främsta föreläsare och driver sin verksamhet med tre saker i fokus. Kraft, kärlek och visdom. Och som han själv uttrycker det, man måste ha dessa tre kvaliteter med sig i sina handlingar. När de här tre delarna hänger ihop kan man känna den där riktiga glädjen. För 37 år sedan ändrades Lasses liv helt. Då han vid 24 års ålder och ny på jobbet som brandman tillsammans med en kollega hamnade mitt i ett eldhav- en gasledning i oljehamnen i Göteborg hade sprängts. Lasse överlevde hettan på 2800 800 grader. Lasse återvände till brandkåren två år efter olyckan och började sedan allt mer anlita som föreläsare för både brandmän och sjukvårdspersonal. Och senare blev han friskvårdskonsulent inom brandförsvaret, gick vidare till studier och startade 1994 en egen firma för utbildningar och föreläsningar. Lasse skrev boken Leva vidare år 2004 om sina erfarenheter före och efter olyckan. Och han är utbildad handledare i debriefing, mental träning, fyro, grupp- och organisationsutveckling och han är också certifierad coach. Han ger också längre utbildningar i retorik och inre ledarskap och har varit med i fler radio- och tv-program. Lasse bor idag i Göteborg, är sambo med Lena och har tre vuxna barn. På en föreläsning som jag lyssnade på med Lasse berättar han om olyckan, men framförallt vad som hände efter olyckan. Han säger så här. Mina värderingar brann upp tillsammans med mitt ansikte den där natten. När jag vaknade upp var det till en ny värld, en värld av skönhet. Varmt välkommen hit Lasse.
1: Tack så mycket Jenny. Nu är du säger varmt välkommen. Är det någon form av göteborgshumor är det då?
0: <laughs> Nej, det var inte tänkt så. <laughs>
1: Nej, okay. det, var ett,
0: det var ett kärleksfullt välkomnande jag tänkte på.
1: <laughs> Tack för det.
0: Du, när jag beskriver din historia på det här sättet, är det någonting som du vill lägga till eller så? Eh,
1: nej, eh, möjligtvis att det var inte jag som skrev boken utan jag hade en skribent som skrev den i samråd med mig.
0: Okej. Okay.
1: För att vara lite så sådär tråkigt korrekt så vill jag ändå säga det.
0: Absolut. Kan man få tag i boken Nej, idag. den är slut på förlag. Ja, den är det. Ska... Möjligtvis
1: i något bibliotek kanske. Men det var inte så att alla bibliotek köpte den. Men vissa gjorde det,
0: vet jag. Just det. Nu ska inte trycka några fler. Nej. Nej? Ja, då, då får vi gå till bibli biblioteken helt enkelt i så fall. Om vi vill ha den. Just det. Du Lasse, vi kommer ju prata jättemycket om mental träning, mental styrka och dina erfarenheter från, från det området bland annat. Men jag vill börja lite med ny, om nuläget. Um, hur kan en dag i ditt liv se ut just nu som det ser ut?
1: Jag har väldigt få rutiner egentligen eftersom att jag reser mycket i mitt jobb. Så um, finns det ingen liksom, generell vardag eller generell Helda för mig. I lördags så hade jag och Lena ett par vänner på besök som vi inte har träffat på ett bra tag. Och det beror bland annat på att vår vän då Björn också är ute mycket och föreläser. Men så fick vi liksom till det på väldigt korta puckar och det var jättetrevligt att se dem här. Och vi satt liksom och pratade om hur livet är just nu och ja, fick liksom... Njuta av varandra. Sen så är det så idag till exempel så har jag inga uppdrag att än den här intervjun med dig då. Så att då har jag passat på att stå lite grann vid kontoret. Fixa med faktureringar. Jag har gått en promenad när det var soligt. Och sen hann jag med besök till tandläkaren innan regnet drog igång här på väskjusten.
0: Just det, regnar det hos dig idag?
1: Just nu gör det, det. Ja. absolut. Ja,
0: Ja, det är en häftig miljö alltså i Göteborg. Jag bodde där en liten stund och jag kommer ihåg att det var regnet och blåsten, det är det jag kommer ihåg av, av vädret. Ja. Men man, ja. Känner, man känner att man lever också.
1: Ja, just det. När regnet piskar ansiktet på en så vet man det att jag lever. Det sant. <laughs> Exakt.
0: Du, jag har ju kommit i kontakt med dig flera gånger, bland annat via Lars-Erik Unnestål och genom den mentala träningen- och där i den här licensierande mentala träningsutbildningen så ingår en föreläsningskurs med dig och din kollega. Och jag undrar om du kan berätta lite om hur din verksamhet ser ut idag och vad du jobbar med.
1: Ja, just den här föreläsarkursen då, det är alltså en träning talar så det känns, heter liksom själva utbildningen. Och det är ju som ett träningsläge med mig och Henrik Mattsson. Där vi kör korta teoripass och ser upp och står stå och leverera oss och så feedback på det. Och så varvar vi liksom sådär då för att folk ska träna sig i de, i de egenskaper som de känner att de skulle vilja utveckla eh, framför folk. Det är då både föreläsare men det kan också vara någon som har sökt en chefstjänst eller som bara vill bli tryggare helt enkelt. Vi ja, hade en deltagare vars fru skulle fylla 50 om ett år och då vill han göra både henne och sig själv rättvisa. I det talet, sa han. Men annars så jobbar jag mycket som föreläsare i Sverige och Norge. Jag som du var inne på lite grann också så kör jag längre utbildningar. Just nu har jag exempelvis kört en tre dagars kurs i hållbar förändringsledning. Och i veckan som kommer här så blir det tre dagars uppföljning på den. Så den är sex dagar totalt.
0: Mm -hmm. Vilka branscher jobbar du inom mest? Finns det någon bransch du jobbar mer med?
1: Nej, det skulle kanske i så fall vara så att säga, näringslivet- som jag tycker kanske är den största beställaren av mina tjänster.
0: Mm. Just det. Du, eh, vi kommer att prata faktiskt lite mer om just näringslivet och ledarskap eh, framåt- men jag tänkte gå tillbaka lite till din bakgrund- och om just mental styrka. Eh, vill du berätta lite om vad som hände framförallt efter din olycka och hur du kom i kontakt med just mental träning?
1: Ja, eh, vi bränskade oss livshotande. Både min kollega och jag Leif, dog efter en månad eh, i koma. Jag vaknade efter två månader och hade då väldigt allvarliga brännskador. I stort sett samtliga fingrar var amputerade. Jag var blind, jag var stum, jag vägde 40 kilo. Och mina lungor läckte luft när jag legat i respirator så att jag hade luftblåsor liksom under huden. Det är så, ungefär som jag tänker att det var punktering på en slang så liksom kom det luft ut i kroppen via de här hålen: då i bronker och så vidare. Så att jag var i ett väldigt, väldigt utsatt. Och svagt tillstånd när jag vaknade efter två månader. Och sen vet jag inte hur mycket jag ska gå in på det. Men på tal om mental styrka då, så kan jag väl bara säga det. Att vad jag märkte väldigt tidigt i det här ytterst försvagade läget. Det var det att bero på vad jag tänkte på. Så skapade det direkt olika typer av känslor som i sin tur gav upphov till olika typer av inre klimat kan man säga. Och då märkte jag att det fanns inre klimat som, som liksom blev som att det sög energi och gjorde att det blev ännu tyngre att andas. Jag var ju så svag efter att ha legat i respirator nästan två månader så att andningsmuskulaturen fungerar ju liksom... Med hjälp av ansträngning och det, det kanske låter konstigt att tänka det men jag tror inte att du eller kanske våra lyssnare någonsin har behövt tänka på att det är ett arbete att andas, eller hur?
0: Mm. Ja, precis.
1: Och det är ju för att andningsmuskulaturen är ju utvecklad redan när du föds. Vi andas ju vatten när vi ligger i limorden och det är en förutsättning att vi gör det för att när vi sedan föds så ska bröstkorgen och mellangärdet och diafragman kunna så att säga fylla dina lungor med luft och, så, och sen funderar vi inte mer på det men jag var så alltså så svag så att när jag låg här på rygg och skulle då andas själv så märkte jag att jag behövde den lilla energi jag hade till att just andas, så jag hade inte råd att tappa energi på tankar och känslor som bara sög ännu mera kraft ur mig. Och det, det gjorde att jag, inte för att jag är vis eller väl påläst eller kan någonting inom mental träning- men instinktivt så förstod jag vikten av att hålla mig ren- i tanke och känsla under den här utsatta perioden. Och med ren menar jag alltså att jag höll mig till sanningen- och för att inte bli för filosofiskt så kan jag säga några konkreta exempel då. Om jag till exempel försökte tänka typiskt min vanliga otur. Jag har bara jobbat en vecka som brandman. Då vill jag påstå att det är inte sant. Och utan då började jag skapa någon form av idé om att jag är mer otur än någon annan. Och det märkte jag direkt att den typen av tankar sänkte mig. Och likadant efter då ytterligare någon månad så kom mina kompisar och berättade att polisen hade fångat en eller två misstänkta gärningsmän som då hade så alltså apterat dynamit och sprängt under den här gasledningen. Och det var ju i det gasmålet då som Leif och jag hade kört in sen och misstag under utryckning den här natten. Och då frågar mina kompisar, vad tycker du Lasse att, att man borde göra med dem? Och då kände jag eh, omedelbart att jag har inte någon energi att lägga några tankar på vad man borde göra med dem. Om man borde bura in dem i 2000 år eller om, man borde, om jag borde hata dem, om jag borde tänka revansch. Förstår du? Så att, så att jag, jag fick liksom hålla mig på en väldigt smal väg kan man säga- som handlar om att överleva och att ta nästa andetag. Däremot så kunde jag tänka på goda saker som jag till exempel varit med om i mitt liv. Så när jag var när jag var smärtfri så var det som att hjärnan själv sökte goda minnen. Och de minnena. De skapar ett helt annat klimat än, om du tänker offermentalitet eller hämnd eller hat, sådär va. Och det var en njutning att ligga och dagdrömma kring härliga, fina upplevelser som jag varit med om, bland annat som scout under min tonårstid och sådär. Mm.
0: Tänk att du kände så tydligt, alltså ett sånt där läge, jag tror att du förmodligen är den mest mentalt starka person som jag någonsin har pratat med. Och just det där att kunna instinktivt känna att negativa tankar påverkar vårt tillstånd så dåligt och att goda tankar påverkar det så bra. Det är ju någonting som när man är frisk och mår bra inte märker på samma sätt.
1: Ja, Precis.
0: Och, och det där märkte du då instinktivt på grund av att du hade egentligen inget val. Just det. det är ju fascinerande att det blir så, mm. eller att det blev så.
1: Ja, det är, det är väldigt fascinerande. Och eh, Hur ska jag säga? Det har ju gett mig en lärdom i livet. Och givetvis kan man tycka kanske att det var en dyrköpt lärdom. Att jag fick betala ett högt pris för att lära mig det. På det sättet. Men likväl så har den ett viktigt värde för mig.
0: Var det så när du, när du säger det här i din föreläsning och som jag har hört dig säga tidigare. Det här med att mina värderingar brann upp tillsammans med mitt ansikte den där natten. Och när jag vaknade upp var det till en värld, en värld av skönhet. Ja. Om du skulle beskriva vad var det som du kände var den största skillnaden. När du väl kom tillbaka sen.
1: En stor skillnad var till exempel kring det här med värdering. Då, så när jag satt och väntade på ambulansen eh, fanns det en civil eh, person vid min sida. Rolf och hans fru Ines. Det var främst Rolf som var och höll i mig och pratade till mig, men hans fru fanns där också. Jag minns att jag liksom, i detta kaos som jag befann mig i så försökte jag begripa eller få grepp om situationen. Känner du till det Begreppet kasam, känsla och sammanhang, det bygger ju på att, att ditt liv måste vara begripligt och det måste vara hanteringsbart och dessutom så behöver det innehålla mening. Så de tre kvaliteterna, om vi har det begriplighet, hanterbarhet och mening, då säger man att då har man en djup känsla och sammanhang och det har visat sig att det är väldigt hälsosamt om man har det. Och när man befinner sig då i en oväntad oinbjuden förändring som skapar fullständig kaos så är det jättelätt att man ändå på något vis letar efter någonting som ska göra det hela begripligt. Och jag, jag minns att jag försökte tänka eh, det var inte rättvist jag hann bara jobba en vecka. Men så var det som att jag insåg det naiva i den föreställningen att livet skulle vara rättvist ur ett millimeterperspektiv. Men det var ändå så jag hade lärt mig det som liten. Jag har två syskon så att när pappa till exempel hällde upp en 33 centiliters läskedryck på lördag så hällde han alltid upp den i tre likadana glas. Och vi barn stod liksom och tittade noga att det var nivå på de här tre glasen och i och med att min pappa är konsumutbildad då, så var det ju inte en enda droppe som kom fel. Och vi kunde vara liksom helt trygga med att man kan ta vilket glas som helst. Det är lika. Just det. Ja. Ja. Och det där skapar ju då en trygg bild i, i liksom mitt värderingssystem som barn. Att, att det är lika och då är det lugnt och det är det bra. Sådär. Men, men man tittar med lite vuxen ögon på vår omvärld. Så kan man ju inte direkt säga att det är lika. Eller hur? Och det kommer ju aldrig bli lika heller. Så att vi kan ju lägga ner det. Kan man säga. Med att det ska bli lika. Men frågan är då. Vad vi ska gå på istället. Och det som jag kände väldigt tydligt. När den här så att säga. Naiva föreställningen. Brann upp. Tillsammans med min hud. Som det är formulerat då i inledning på boken. Det var att. Bakom den föreställningen så fick jag en väldigt stark känsla av att rättvisa är ett ansvar. Och det är mitt ansvar att skapa den rättvisa som jag vill se i mitt liv. Jag kan inte vänta på att pappa kommer och delar ut lika delar med lördagsgodis. Jag kan inte vänta på att chefen delar ut lika delar lön. Man kan inte vänta på att fackföreningsordföranden ser till att det är kontroller och, och stämmer, och så vidare och så vidare. Och det har jag förstått senare i livet att det var en jättebra insikt för mig att jag förstod det med en sådan kraft att mitt liv är mitt ansvar. Givetvis så är jag jätteglad att vi lever i ett demokratiskt land med väldigt hög nivå av jämställdhet och så vidare. Vi är inte på något vis i mål med det. Det har ju MITO-rörelsen visat med, med oerhörd tydlighet. Men jag vill nog ändå säga att vi ligger i framkant, som jag ser det i alla fall i Sverige bland många länder. Men det är ett ansvar att fortsätta den processen. Att fortsätta och se till att vi Känner oss eh, alla värdefulla, oberoende av kön och bakgrund och så vidare. Och i Initialt så tog jag alltså väldigt mycket ansvar själv då för att bli frisk och få kunskap om min situation och, och så vidare. Men sen så kan vi ju då så att säga kroka arm med andra människor som delar viktiga värden. Till exempel i demokratiprocesser eller om vi tar mitoprocesserna. Alltså att, att alliera sig med människor som delar det, det synsättet jag har. För att driva det goda som jag tror på.
0: Just det. Vad du vet eh, sedan vi sist eh, pratades vid så har jag pratat med Igor Ardore som jag vet att du har jobbat med lite grann också. Han är ju med ja. i den här podden också tidigare och är mental tuffhetstränare. Och apropå det här med mental styrka som, som vi är inne på nu så undrar han har han en fråga till dig och det är just vad betyder mental styrka för dig idag?
1: Ja. Mental styrka. Till att börja med så tror jag det är viktigt att på något vis stå på någon form av grund av sanning att mental träning eller för att man bör bygga på någon form av sann grund och det kanske låter väldigt enkelt alla vill ju vara ärliga på något vis men, men det är också väldigt lätt att man hur ska jag säga att man bortser ifrån sanning ibland att man det ja, har lite svårt att uttrycka det där men vi håller oss till det till att börja med att hålla, att hålla sig till sanningen eh, ha det som en utgångspunkt och dessutom ha en tydlig målsättning vad jag vill för att om jag vet vad jag vill så är det mycket lättare att säga ja till det som leder i den riktningen och säga nej tack till det som leder ifrån den riktningen om jag sen också har värderingar som känns viktiga för mig, så ger det mig en uthållighet att också stå emot bakslag som alltid kommer när man är på väg mot någonting som kan vara utmanande eller ovist. Så att det här, det här målet då. Det ska vara viktigt för mig att uppnå. Mm. Då blir jag uthållig.
0: Just det. Jag vet att eh, du hade en väldigt stark målbild apropå det då som dök upp när du fortfarande var kvar på sjukhuset apropå goda tankar och målbilder. Eh, ja. Vill du berätta lite om hur den målbilden tog form och hur den ja. hjälpte dig? Ja.
1: Det var ju så att eh, den här olyckan jag var med om den hände då i början på maj och så vaknade jag i början på juli och... Eh, så jag var blind ungefär en månad och helt sängbunden då på grund av att jag var så mager och svag. Jag vägde bara 40 kilo och hade fortfarande stora öppna bränsskador och sådär. Så, där. så att jag låg ju väldigt passivt och inaktivt. Men som jag sa förut året när jag var smärtfri så kunde liksom min hjärna åka på utflykt i dagdrömmeri. Så att jag hade en inre upplevelse som gav mig. Kan man nästan säga som psykologisk eller själslig näring av sköna grejer helt enkelt som jag varit med om tidigare i livet. Och det var inga stora märkvärdiga grejer utan det var det vi kan tycka är ganska alldagligt sådär. Men det ändå fick en djup varm förståelse för att, att jag hade varit väldigt fri som människa. Och det minns jag att det hade min mamma sagt till mig liksom när jag var barn. Att du är född, vi är född i ett fritt land. så här, som Vi har rösträtt och så där. Och det var ju ingenting som jag brydde mig om som barn eller i skolan. Men i den här situationen när jag var så ohyggligt ofri. Så, för, så liksom började jag förstå vidden av frihet. Och insåg att det har jag haft. Så de här goda minnena med det här viktiga värdet, att vara som en fri, rakryggad, suverän människa. Det börjar att liksom generera en längtan i mig. En längtan efter att återetablera den typen av livskvalitet. Och i början på augusti, när de kunde öppna mina ihopsida ögon, så visade det sig att jag ser bra på ett öga så att då kunde jag vara mer, mer aktiv på sjukgymnastik i och med att jag kunde se och följa sjukgymnastens rörelser på ett annat vis och så där, va. Och i slutet på augusti så hade jag börjat lära mig att gå igen med stöd visserligen. Och någon gång fram i september tror jag då började jag lära mig att gå utan stöd och det var en sån jädra sensationell upplevelse för min hjärna att jag kunde gå utan att någon behöver hålla i min arm. Tänkte du på det i morse när du klev ur sängen? Nej. Gjorde inte jag heller. Kan jag erkänna då. Men, men hade du legat en hel sommar i en säng och du hade förmått jag tog ta dig ur sängen på egen hand så hade du fått den typen av effekt i hjärnan att wow, det här är ju helt fantastiskt, jag kan gå helt i egen riktning utan att någon behöver stödja mig och i, i liksom den här wow-känslan av att börja återhämta förlorade förmågor så tillsammans med den här starka längtan som hade genererats under en synnerligt då och totalt handikappare-perioden i sängen så började ett mål att växa fram. och Det blev helt enkelt att om jag ska nå min forna livskvalitet så skulle det till exempel innebära att jag gör en Zarek-vandring igen. Och jag hade varit i den nationalparken två gånger tidigare med kompisar från scouterna. Och det var, kan man säga, höjdpunkten i min scoutkarriär. Det var att vandra genom Sarek, för det är liksom det vildaste vi har i Sverige. Och det måste man klara sig helt själv. Det finns liksom ingen hjälp att få utifrån, utan du måste kunna hantera det som kan hända på en fjällvandring. Och det tar ungefär en vecka då att vandra igenom den här nationalparken. Så att, att gå genom Sarek igen. Och dessutom att klara det på egen hand. Det blev ett väldigt tydligt och konkret och nästan magnetiskt mål för mig. Och med magnetiskt menar jag alltså att det fanns en sån hissnande känsla av attraktivitet. Så att när jag liksom föreställde mig, när jag njöt av tankar på att när jag går igenom sorg nästa gång på egen hand, då är jag tillbaka min förlorade nivå. av livskvalitet. Det gav mig. Jag har förstått senare i livet. Det gav mig precis all den energi. Jag behövde för att till exempel träna varje dag. Fast det gjorde väldigt ont. och få igång igenkalkade leder. Och försvagade muskler. Som hade gått i kontraktur. Och tänja ten på bränskadad hud. Som sprack. Och borde opereras igen. Och så vidare. Så var
0: Ja oh, herregud alltså oh.
1: Och det var också så att I och med att jag hade mina händer så allvarligt Jag hade egentligen bara två pincettgrepp som det heter Mellan det som finns kvar och tummarna Så behövde jag liksom Jag behövde ändra bilden I hjärnan på hur En hand ser ut För första gången som jag satte mina händer I fickorna så förstod inte Hjärnan vad händerna sa Alltså jag förstod inte vad handen fick tag i. Om det var en nyckel eller en peng. Eller vad det än var där. va. Och så nästan som ett barn så låg jag och tittade på mina händer. När handortopederna hade opererat de här fördjupade tumväcken. Som då gav mig ett pincettgrepp på var hand. Och jag vet inte om du har tänkt på det. När barnen är ungefär ett halvår så ligger de och tittar fascinerat på sina händer och sina fötter. Jo, kan du se ja, det framför dig? Absolut. Ja, och när, och när man gör det som barn då bygger man upp en medveten bild av vad man har för resurser i form av händer och fötter. Ja. Och, det, och det är det som gör att man sen hittar i mörker. Ja. Så att, att du kan gå i mörker och hitta fram i mörker då för att komma till toaletten eller som barn komma till dina föräldrars sovrum till exempel. Det är för att dina händer och fötter talar ett språk som hjärnan förstår när ögonen inte fungerar eftersom det är mörkt. Och det, det, liksom det språket fick jag återinlära så att säga. Och eh, återigen det här målet då som jag hade att vända in sal på egen hand, det gav mig precis all den energi motivation och uthållighet som jag behövde för att Göra den här grundläggande träningen både fysiskt och praktiskt, tekniskt med händerna. Och sen även psykiskt, socialt att möta människor på stan med de här bränsskalorna. Hade jag inte haft målet att jag ska till Sarek, då hade jag ju väldigt lätt kunnat blivit så att säga hospitaliserad. Alltså att jag hade fastnat på sjukhuset. För där är du tryggt att vara. Där är det ju personalen välinformerad och utbildad, att kunna relatera till svårt människor. Men på stan är ju folk i allmänhet inte det.
0: Nej, men exakt. Där har du ju, Jag vet att jag har läst om det. Hur du, bland annat när du var med din son, tror jag det var, på... Berättade att ni hade varit på McDonalds, tror jag det var. Kommer du ihåg det? Ja, ja det. När, det, när det var ett annat barn som frågade ditt barn så men vad har din pappa gjort? Och ditt barn bara... Nej men, han har ätit hamburgare. Liksom. Varför är det för konstigt ja. med det? För att dina barn har ju alltid sett dig som, som du är. Den du är. Ja, och, precis. Och ser inte någonting annat. Men, men hur, hur tacklade du dig själv? För det här är ju verkligen en mental styrka att möta andras åsikter. Just när du skulle lämna den trygga miljön då där på sjukhuset.
1: Ja, Alltså jag var ju, jag var ju, ju lite ovarsam kan man säga då i mina tankar. Eh, det, det hade ju råd att vara också i och med att nu börjar jag bli starkare igen och sådär Så att jag fick ju mer livsenergi. Men med ovarsamhet så menar jag alltså att eh, lite omedvetet så, så började jag bygga upp farhågor. Att, att när jag ska ut på stan och åka spåvar någonstans då kommer nog människor att titta på mig och tänka om någon tänker negativa tankar om mig och sådär. Det var, inte det, det var inte det att jag var rädd att människor skulle komma fram och vara dumma mot mig. Men, men det var utmanande och jag var rädd kort och gott att möta människors reaktioner. Och givetvis så besannades det. Det är ju, det är ju tyvärr så att om du är väldigt, väldigt rädd för någonting så är det det som ditt sinne fångar. Och då får du bekräftelse på att jo, jag hade rätt. Min rädsla stämde. så där Känner du till den urskiljningsprocessen? Att, att det ditt sinne är uppkopplat på det, det du ser? Absolut. Ja. Det var så tydligt vid ett tillfälle min, min kära bonusdotter Vilma hon blev väldigt tänd på att köpa en schysst cykel. Och hon visste också att jag älskar att cykla. Jag har ju mängder med cyklar. Jag vet inte om du känner till det gamla djungelordsspråket, att cyklar delar ju det med hästar, att de trivs i flock. Känner du till det?
0: <går> Nej, det gör jag inte.
1: <går> en, en ensam cykel är en ledsen cykel. Ja, det är så. <går> ja, så att därför så har jag flera cyklar, så att de ska kunna känna vikänsla och sådär. Så, där. så att hon frågar mig, Lasse, skulle du kunna hjälpa mig att köpa en sju cykel? Jag skulle gärna vilja cykla mer och cykla till jobbet och så vidare. Så tog jag med henne till... Fina cykelaffärer här i stan. Så hittar hon en cykel som hon tyckte. Wow, den här gillar jag. Och det var då en Specialized. Och just den här modellen heter Avol. Mm. Ja, och sen... Efter några vecka så, jag ringde henne eller hon ringde mig, det minns jag inte riktigt. Men så frågar: liksom, hur har det gått med hojen, Vilma? Är det kul eller? Ja, det är jätteskoj och jag har hittat en schysst väg till, till jobbet. Och, och vet du, Lasse ja. jag har sett fyra avål i stan den här veckan. Ja, just det. Härligt, Vilma, så här, ja. jag. Och då kan, man, då kan jag ju fråga dig, igen hur många avål har du sett den här veckan? Nej, noll. Ja, precis.
0: Medvetet. Bara,
1: ditt, ditt sinne är ju liksom inte inställt på specialized av eh, Exakt. Och så, är, ja. så verkar det vara som med sinnet att det, det du på något vis ställer in din inre kompass på, det är det du i större utsträckning får syn på sen. Och det märker man ju till exempel om man blir om man blir förälder så jag märkte det när jag blev förälder helt plötsligt så såg jag andra pappor som var ute och gick med barnvagnar det hade jag ju inte tänkt på innan jag själv blev pappa och så här va eh, så hur som helst jag, jag såg ju liksom just att människor tittade på mig gärna i smyg så där, vet du, när man stod vid spåvagnsplatsen så tittade folk i smyg och, och det som också var signifikant det var ju det att om jag då tittade på dem, då vänder de ju bort blicken omedelbart och börjar titta på klockan eller titta på himlen om det skulle sluta regna snart. eller du vet, sådär, va? så Det fanns lite grann en feghet upplevde jag i det vuxna svenska samhället. Att man blev generad för man har lärt sig att man liksom inte ska titta på det. Man ska inte titta på invaliden. Har du också fått lära dig det?
0: Nej, men alltså, jag tror ju på något sätt att barn är ju inte så. De är ju Nej, väldigt... De måste, de måste
1: lära sig det ändå. Nej, precis. De, de tittar och ja. så ställer de sina frågor. Och sen är det lugna puckar med det. Ja. Ja. Men vuxna tittade i smyg och sådär. Och jag vet vid ett tillfälle när jag, jag liksom stod och tittade i skyldfönstren. på titta om det var någon sportaffär. De kanske hade rea på ryggsäckar och sådär. Så där. Alltså jag stod och kollade. Så såg ju då i speglingen i skyltfönstret att det gick, det gick en man på trottoaren bakom mig och han nästan vred huvudet ur le för han kunde liksom inte sluta titta på mig han var på väg ut i gatan och jag minns att jag till och med tänkte det, hoppas du går ut i gatan nu väl tänkte jag och var både irriterad och, och arg över det här beteendet så där då va men så men så, så blir det liksom att jag nästan som i min förtvivlan för du vet att jag hade ju en målsättning att bli fri och suverän igen och jag kände ju att den här irritationen och den här rädslan och till och med den här aggressionen, där fångade ju mig så jag var ju liksom på väg åt fel håll jag var ju inte på väg att bli fri jag var ju på väg att bli en sur jävel på människor jag inte ens känner och då blev det att jag frågade mig själv helt enkelt undra hur jag själv skulle reagera om jag hade sett någon med så allvarliga brännskador och jag insåg ju ganska naturligt att jag hade också haft behov av att titta lite mer än på så att säga en vanlig människa och med den insikten så kom också en en annan attityd det blev liksom avdramatiserat det med att folk tittade jag slutade bry mig om det och det som har varit skönt sen i livet, det har varit att jag har märkt att om jag är lugn, harmonisk och positiv i mötet med okända människor då ökar chansen radikalt att de också är lugna, harmoniska och positiva i mötet med mig. Och sen så har jag liksom förstått att det finns en sån här gammal sanning att om du vill förändra världen så börja med dig själv. Och det har jag märkt då i det här avseendet. Att det har varit mitt sätt att förändra världen. Att jag ändrar på min egen attityd till att början
0: med. Ja. ja, men precis. Det man kan påverka.
1: Ja, men jag har inte haft för avsikt om att påverka andra människors beteende. Men jag har lagt märke till att genom att jag påverkar min egen attityd och hållning och beteende så, så ger det någon form av genklang. Alltså det speglas i att andra människor också blir lugnare. Och så, vidare. så att indirekt så påverkar jag andra människor. Och sen om det här fungerar via spegelnöverordnare, eller alltså hur man kommunicerar det här, det kan jag inte alls gå in på. Men jag tror att vi människor vi kommunicerar på väldigt många plan. Eh, inte bara vad vi säger och våra tonläge och vårt kroppsspråk, utan jag tror det finns fler nivåer som vi kommunicerar på. Och spegelneuronerna, det är ju ingen ny uppfinning längre, eller upptäckt längre. Det har vi känt till nu i ja snart 30 år tror jag. Att det finns något som heter spegelneuroner. Men jag tror att det finns fler upptäckter att göra hur vi människor kommunicerar. Jag tror att det finns ett intuitivt sätt att kommunicera. Och att vi också kan kommunicera på ett gränslöst sätt. Alltså jag kan känna av någon som är... Som att det ens visuellt kan se. Har du varit med om någon gång att man tänker på någon och så ringer den personen?
0: Ja, absolut. Mm. Det händer mig ganska ofta faktiskt.
1: Ja, eller jag att jag ringer. om det är en slump då att det händer dig ofta, eller om det är så att det kanske finns någon form av samband
0: ja. där. Ja, men verkligen. Det där är ju, Det tror jag också på att det kommer komma väldigt mycket mer forskning kring just kommunikation och det här med. Eh, Eh, känslor och intuition och sånt som vi tidigare har pratat om som mjuka faktorer som man kanske inte har kunnat mäta då och därför har det varit svårt att sätta fingret på vad det är för någonting men nu börjar man ju med den här nya liksom, även teknik då kunna se till exempel det här <gör> energifält som vi har runt omkring oss just det, och hur det att det finns mätbart nu att man ser att det finns runt omkring oss eh, och det där energifältet påverkar då såklart alla andras energifält. Ja. Och, och att ibland funkar det bra tillsammans. Och ibland inte. Beroende på hur våra tillstånd är just då.
1: Ja. Ja. Man behöver liksom synka ihop sig med varandra. Att det ska funka bra. Tror jag.
0: Ja. Mm. Men du Lasse. Hur kändes det sen när du var. Jag vet ju att du nådde din målbild. Ja. När du kom... Och
1: en del, en del i min mentala förberedelse. Då, det var ju liksom att, att njuta av. Den här drömmen. Ja. Att se mig själv gå i någon och, och Och se mig själv hur jag kan resa i tält. Fast det kanske blåser hårt. Att, att jag kan knyta mina känger Fast det är mörkt ut. Eller tända mitt eh, trangarkök. Även om det är regnigt och sådär. Så att. Jag liksom mentalt förberedde mig på alla de moment som ingår i en fjällvandring. Och en fördel jag hade där, det var ju det att jag hade en erfarenhet av vad som krävs. Mm. När man är på fjällvandring. Ja just det. Och det var då lätt för mig att se mig själv i den framtida situationen. Fast med nya händer. Och det gjorde också att jag... Med den förmågan intuitivt kunde liksom känna fram med fantasins hjälp hur jag skulle göra om mitt trankarkök så att det fungerade i mina begränsade tunggrepp. Även om jag hade vantar på mig. Så jag liksom kunde bygga om mitt trankarkök med den här intuitiva känslan av så här måste det se ut för att det ska funka för mig. Mm. Och jag tror också att den mentala förberedelsen var en väldigt viktig del för att vandringen sen skulle gå bra. För att meningen var ju inte att jag skulle upp på ett äventyr och chansa. Utan meningen var ju att jag skulle upp på en återetablering av förlorad livskvalitet. Ja. Ja.
0: Och när, du, när, när var du där och gjorde den här vandringen?
1: Det tog ungefär ett år innan från det att jag började lämna gå igen då på höst, höstkanten 81 så att på hösten i augusti 82 då, då kunde jag åka upp eh, med Norrlandspilen som det hette på den tiden med SJ ja. och, och eh, vandra i åtta dagar tror jag var ute
0: Var du själv då? Då var jag själv? Ja,
1: ja. ja det fanns ju renar också Ja, <laughs> just det ja.
0: Ibland ser det, vi, som var,
1: ja. det som var fräckt faktiskt när jag kom upp på, fjäll, på fjället igen efter det här väldigt omtumlade, år, nästan ett och ett halvt år totalt, det var ju liksom att jag kom upp med en känsla av herregärdrar vad det hänt mycket i mitt liv. Och så möttes jag av någon form av oföränderlighet där uppe. Det var som att svenska fjällvärlden stod liksom bara lugnt, tillbaka lutat, lite brebent och så. Alltså, har det hänt grejer? Här har det hänt någonting på 10 000 år, men då var vi nerisade. Men sen har det varit ganska mycket samma faktiskt. Just det. Ah. Och det gav mig faktiskt, det gav mig en inre känsla av tillit. Att det fanns någonting som var oföränderligt, till exempel den svenska fjällvärlden. Och det skapar också ett perspektiv på förändringarna i mitt egna liv som, som var skönt att få det perspektivet.
0: Jag förstår det. Jag pratade ju med Anneli Pompe här för ett par veckor sedan i, ja. i hon, hon är med här i avsnittet, avsnitt före dig precis. Så hon, då frågade henne, för hon jobbar ju, hon är ju fridykar och har vandrat och bestigit världens högsta berg, Mount Everest. Och så frågade henne vad hon trodde var vår största rädsla och då tyckte hon, eller trodde hon att det är just eh, rädslan för förändring som är våran, yeah. kan vara våran största rädsla och att se det där då när du kom upp dit att det var oförändligt jag kan verkligen känna hur det kändes skönt att någonting inte förändras oh. att det blir liksom en tillit och ett lugn i att kunna se att det faktiskt är så att vissa saker bara finns kvar och är där bara som det är Ja,
1: precis. Det gav, det gav helt enkelt perspektiv på det som var förändrat.
0: Mm. Och den där starka målbilden som du nämner nu och som du verkligen jobbade med det här är ju någonting som, som jag brukar prata om. Jag har ju mentala träningskurser och mina elever är ju eh, antingen golfare eller eh, personer som vill stärka sig mentalt i sina jobb eller i andra, andra idrotter. Och just det här första vi börjar med det är att Börja med sina önskade lägen. Och eh, att börja liksom med slutet först. Vad är det du vill uppnå? Och försöka verkligen, precis som du beskriver det så, så fint här- liksom att lägga in allt du kan tänka dig- för att skapa en så attraktiv eh, målbild som möjligt. Så att det kan ge dig energi i nuet. Och det här är ju ganska svårt för många- som inte har gjort det här förut- um, men att, att förstå kraften i det när väl den där målbilden är klar. Och om det kommer från ditt hjärta, om du sätter både hjärtan och hjärnan in i det så att säga. Så, det. så är det nästan omöjligt att du inte kommer att nå det. Sen tidsmässigt kan det säkert skiljas. Men att när det där verkligen blir gjort, och det, man, när man hör dig prata så, så förstår jag verkligen vad viktigt det där var. Att du hade den där tydliga, starka mål, att den kom till dig sådär där Instinktivt och sen att du då märkte hur den påverkade allt du behövde göra med allt det där jobbiga som du behövde gå igenom. Att du kunde göra det på grund av den starka målbild du hade.
1: Ja, precis. Och jag gillar också det du säger med kopplat till hjärtat. Alltså det behöver finnas ett djupt engagemang i målbilden för att den ska ge energi. Och engagemang kan bland annat då vara kopplat till våra värderingar. Och min värdering var ju att jag ville bli fri igen. För det har jag förstått att det är, en det är en viktig värdering för mig. Och sen så, eh, sen så var det ju så att när jag kom hem från den här så... Så, liksom, ska jag säga, så jublade mina kompisar och föräldrar och syskon liksom och syskon. Men efter en vecka, tio dagar och någonting så, så la sig den här känslan av ska man säga, tri triumf eller revansch. Och, och jag märkte att jag började liksom få svårt att komma ur sängen på morgonen. Jag tappade motivation och jag liksom kunde snegla. Ut liksom när klockan var över nio på morgonen. Ska jag, ska jag gå ut och träna idag? Fan vad det ser muligt ut. Det blir nog regn. Och jo, då var jag alltså hemskriven. För nu var det ju ett och ett halvt år nästan. Eh, sen jag hade skadat med, Så jag var ju hemskriven men fortfarande sjukskriven. Eftersom jag skulle in sporadiskt för små operationer. Och vad jag lärde mig på det här det var det att. Det var väldigt viktigt för mig att ha någonting varje dag att se fram emot. För att jag skulle känna mig motiverad och tycka att min vardag är ja, just meningsfull eller kul. Eller liksom att jag är nyfiken på nästa dag. Så jag lärde mig liksom att på kvällen när jag gick och la mig att på något vis bestämma vad jag skulle göra nästa dag. Så att, så att jag helt enkelt... Eh, jag hade lust och energi att hoppa ur sängen och käka frukost och sticka iväg på det som lockade mig. och sen När jag var färdig och då efter totalt två år så började jag jobba hem på brandkåren. Och, eh, efter ett halvår knappt på kontoret där så fick jag möjlighet att börja jobba på uttryckningen igen. Och sen jobbar jag som utryckningschafer och det var också en väldigt viktig revansch för mig som också bidrog till den här känslan av att vara tillbaka på samma nivå. Och det var i samband med att jag jobbade på brandkåren igen som jag kom i kontakt med mental träning, så att det var egentligen först och flera år efter olyckan som jag började träna mental träning, läsa böcker som handlar om mental träning. Men också då känna igen att väldigt mycket av det jag gjorde som ledde till framgång under den här utsatta perioden är ju beskrivet på olika sätt inom den mentala träningen. Och så la jag också pinsamt märke till att en del saker jag gjorde som bromsade min framgång var också beskrivet då i den mentala träningen, alltså när man har fel attityd och inte riktigt hitta den vinnande känslan- och så vidare. Ja. Det fanns ett sådant underbart exempel- där man har forskat på en gädda Det kallas inom psykologin- för inlärd hjälplöshet. Känner du till det?
0: Ja, det jag gör det, men du får gärna berätta. Ja.
1: Och då hade man ju fångat en gädda i alla fall- och så hade man den i en stor tank- och så släppte man i småfisk- och så såg man hur gäddan betedde sig. gäddan är ju där liksom, på att fånga småfisk- så att den, den liksom- fick ju tag i varenda liten mörk som de hade släppt i va? men sen så, sen så sänkte de ner en, en stor glasylinder som avskärmade gäddan ifrån resten av den här stora vattentanken så att man hade gäddan utanför glasylindern och sen så tittar man i en hink med småfisk innan, innanför den här glascylindern mitt i tanken och då visade sig att gäddan hade samma beteende att den den liksom så att lurade lite grann i vassen och när någon murt kom nära så gjorde den ett kraftigt utfall, men då dunkade den i den här osynliga glasväggen som cylindern nu utgjorde. Då, va? Och när den hade försökt tillräckligt många gånger så sjönk den ner till botten och blev väldigt passiv. Och då lyfter de upp den här glascylinden så att de här små fiskarna de kunde liksom simma runt i hela tanken. Och jäddan fortsatte att vara passiv. Den hade lärt sig att det är ingen idé. Det gör bara ont. Så det är ingen idé att du försöker mer. Och då kallar man det då för inledd hjälplöshet. Och det kände jag ju också igen på lite olika sätt. Bland annat jag hade föreställt mig. Och hade farhågor att människor skulle titta på mig. Och tänka negativa tankar. Det var ju ett, ett sådant exempel på hur. En negativ förutsats att det här kommer göra ont gjorde mig onödigt passiv på olika sätt.
0: Mm. Jag tänkte på det här med när man är med om svårigheter. Och jag pratade lite med Jamina Enedal som också är mental tränare. Hon har skrivit en bok som heter Under ytan. Och hon är, precis som Manu Pompe också, dykare men på, på längden. Hon har världsrekord i längd. Fridykning.
1: Vet du hur långt hon kan komma på ett andetag?
0: Alltså, jag vet att Anneli, hon dök 126 meter rakt ner och jag tror att det är på längden som Jamina som har kan det vara 120 meter på ett andetag? Ja, ja. Jag tror Kanske. det. Jag vet inte själv, det är bara nyfiken. Ja. ja, nej men nu blir jag, det ska jag kolla upp, men ja, det var i alla fall världsrekord när hon tog det och det var, jag tror hon fortfarande har det på längden just. Mm. Men jo, då undrar hon, tror du att man behöver vara med om svåra saker för att kunna bli mentalt stark? Eller kan man träna upp sin mentala styrka på samma sätt ändå? Med tanke på det vi pratar om nu.
1: Ja, alltså då är ju frågan vad som är en svår sak. Alltså måste man vara med om svåra saker var ju frågan. Och vad är då svår sak? En svår sak, tänker jag, behöver inte vara en olycka eller en sjukdom eller en skilsmässa eller sådär, utan en svår sak är någonting som utmanar mig och som då innebär att jag måste engagera kanske alla mina resurser för att nå dit jag vill nå. Och på det viset så, så kan vi alla skapa utvecklande situationer som innehåller svåra moment men som för den sakens skull inte innebär att vi behöver drabbas av någonting som är olyckligt och jag tror, jag tror nämligen inte att, att det är bra att växa, växa upp i ett växthus där du har liksom tillräckligt med gödning och vatten och sol men ingen vind för då skapar du liksom ingen styrka i din stam att stå emot om du hamnar utanför det här växthuset. Utan jag tror på att man behöver utsättas för motstånd på olika sätt. Och att det är i det motståndet som du utvecklar en inre mental styrka. Men återigen, det måste inte handla om att du drabbas av olyckor. Eller oväntade förändringar. Det kan vara självvalda mm. utmaningar också. Mm. Som stärker dig.
0: Mm. Nej, men precis. Jag brukar säga just att apropå målbilder. Om man titta på vilken målbild man vill ha så behöver ju inte det heller vara någonting jättestort, att man ska vinna någon tävling eller, att jag ska bli få det här finaste jobbet eller, utan det kan vara så sådär eh, den här sommaren vill jag känna mig medvetet närvarande i alla fall ett par gånger i veckan eller någonting sånt, att man kan ha lite mindre mål för att sen bygga upp den mentala träningen eller mentala styrka för att nå dit.
1: Ja, fast vet du vad Jenny, jag tror att att ha som målsättning att vara mer medvetet närvarande. Det tror jag inte är något litet mål i Nej. sig. Nej. Det är ett fantastiskt stort mål. Ja. Och Björn som jag berättade om förut. Han och hans fru som var här i lördags. Björn har ju varit skogsvunk i en väldig massa år i Thailand bland annat. Och föreläser nu mycket om det här med medveten närvaro och... Han har ju tränat sig i tiotusentals timmar i det här. Och, och vet likväl att, att medvetet närvarande kan du ändå bara vara korta stunder. Men sen handlar det om att ha ett, ett accepterande förhållningssätt till att kanske att tanka kommer och går. Och Att man glider iväg ifrån, ifrån nuet och sådär. Så att man hittar tillbaka utan
0: mm.
1: fördömande och så. Mm.
0: Nej, Björn Natteko eller hur ja, ja. Jag, när, när jag träffade dig så rekommenderade ju du hans podd som man har tillsammans med Navid ja. Ja. Och, och det fanns ett avsnitt där som hette Visdom ja. och jag lyssnade på det på vägen hem från Göteborg och apropå att visdom, då pratade han apropå att vara medvetet närvarande, men att visdom behöver inte vara liksom, åh nu sitter jag här och ska liksom prata om livets visdom, utan den vardagliga, han tyckte liksom att det är i den i vardagen och i de små sakerna man hittar kanske den starkaste visdomen. Och att vara medvetet närvarande är ju verkligen, jag håller med dig, det var där jag tänkte säga att vara medvetet närvarande en till två dagar, men... Att vara medvetet närvarande bara en liksom en minut eller ett tag. Det kan bara där vara väldigt svårt. Och no ja. någonting som man verkligen måste träna på. Och som man kan ja. träna på. Ja. Mm.
1: Och jag, jag, jag vet inte om jag har hört just det här poddavsnittet om visdom Men jag tror att vi människor har lite olika kunskapskällor vi har en kunskapskälla som har liksom med det vi har varit med om utbildningar vi har gått och livserfarenheter och så vidare och det är lite grann som ett bibliotek om du tänker att man kan liksom hämta man kan hämta erfarenhet och kunskap ifrån sitt samlade bibliotek men sen tror jag också att det finns någon form av levande kunskapskälla inom inombords som, som talar mer intressant intuitionens språk och där tror jag att det är mer kvalitativ visdom det andra är kunskap
0: mm. just det
1: och, och visdomen är då mer eh, kopplat till nuet mm. medans kunskap det kan du plocka fram lite grann när som helst hur som helst mm.
0: För att eh, träna på att vara medvetet närvarande, mediterar du själv?
1: Nej, jag, jag, med, jag har gjort det i perioder i mitt liv. Ja. Eh, det har jag. Och eh, jag har också tränat mental träning i perioder i mitt liv. Och jag har gått utbildningar, alltså jag är handledare i mindfulness. Och det är också en form av medvetandeträning där. Där man... Den utbildning jag har gått då så är det mest att man gör sig medveten om kroppen. Och hur kroppen talar till mig. Så att det har funnits perioder i mitt liv. Men det är inte så att jag varje dag börjar med en stund av stillhet och meditation. Däremot så gillar jag till exempel att köra yoga på morgonen. Det är ett skönt sätt att vakna. Och... Då vill jag ju inte gärna ha till exempel min smartphone liggandes på mattan bredvid mig. Det är förkastligt upplever jag om man ska träna yoga och medveten närvaro utan att sålla bort den typen av intryck under den här halvtimmen som jag kör yoga.
0: Mm. Ja men precis, det där tror jag är väldigt, väldigt viktigt när man ska ägna sig till den typen av träning att man inte har, för mobilen bara att man ser den i ögonvrån vrån kan ju... Pocka på uppmärksamhet och störa liksom, den här stillheten.
1: Ja, ja. det har ju visat sig att, att ha liksom en smartphone i närheten. Det är ungefär som att ha ett barn vid sin sida. Ja. Så fort det klingar till i den så är man där och kollar direkt. Va? Ja. Och så är det en del som säger att man kan ju stänga av telefonen då. Ja, då är det ungefär som att ha ett sovande barn vid din sida.
0: Ja precis. Du är ändå
1: lite grann uppkopplad på den där jäkla smartphonen ja,
0: då. Ja, men exakt.
1: Ja, och Lena då min älskade livskamrat som jag bor ihop och med. Hon hon yogar väldigt regelbundet gärna i grupp på olika sådana här ja, ställen då. Och, och det har du att det får på läraren ibland säga till att vi stänger av våra smartphones som vi ska vara här inne och köra yoga. För det sänker kvaliteten även på den som är jämt till dig som har din smartphone på. Så att vi behöver alltså utveckla en disciplin hur vi ska använda oss av mental, eller plåt, modern teknologi. För att inte liksom störas mentalt och i det här med att vara närvarande och fokuserad.
0: Nej men precis, och nu har ju precis kommit ut en bok här av Anders Hansen som skrev järnstark tidigare och den heter Skärmhjärnan. Han är ju då läkare och inriktad på hjärnan. Och i den här boken så har han då riktat in sig kring hur just mobiler och sociala medier påverkar våran hjärna och vår utveckling. Och nu har jag inte läst den för den har precis kommit ut i butikerna men det, den har antagit med mycket av den här forskningen som nu har börjat komma som man har gjort sedan, jag tror att det var 2007 som eh, mobiltelefonin liksom blev så pass stor så att man kunde börja se att en väldigt stor mängd människor hade då iPhones eh, och då har man mätt och tittat på ungdomar framförallt och deras utveckling. Då, och sett att när de då använder mobiler eller skärmar mer än nio timmar i veckan, då utvecklar de då psykologiska olika problem. Och gränsen var fem timmar i veckan. Nu är jag inte helt. Oj. Ja, så gränsen var fem timmar för att det inte skulle bli några effekter på hjärnan som var då negativt för ungdomarna. Men ja. så att, det, här, det här är inte hans forskning, forskning utan det här kommer från USA. Men jag vet att han har tagit del av den och skrivit om bland annat det i boken. Så det ska bli väldigt spännande att se för vi är ju lite som en... Vi har ju liksom fått experimentera med det här. Vi har ju inte riktigt lärt oss. Det är ju helt nytt. Och vi vet ju inte vad effekterna riktigt blir. Nej,
1: precis. Eller hur? Det är, ja, alltså det är precis som du säger. Vi experimenterar omedvetet. Med oss själva i det här formatet då som skärmarna ger oss.
0: Ja, precis. Och om... Jag ska
1: köpa den boken. Jag har läst hans tidigare bok Järnstark. Och den var fantastiskt bra och intressant och praktisk att liksom läsa. Så att jag tror säkert att han har samma hållning- i den här boken som gör att den är lättillgänglig
0: Ja men precis, och det var det som jag också tyckte just med den första boken där att den var så lättläst och förståelig även om det handlar om ganska komplicerade saker som just hjärnan och hur vår fysiska aktivitet och träning hur viktig den är för att bli mentalt starka eller hur mm. det påverkar hjärnan positivt då och tvärtom då, när vi inte rör på oss hur det påverkar åt andra hållet Ja, ja Jag tyckte det, så det ska bli jättespännande vi får prata om ja. den mer nästa gång när vi, när, vi, när vi har läst den.
1: Då får vi spela boll kring de slutsatserna som finns där.
0: Ja. har du fått lyssna till det första avsnittet med Lasse Gustafsson. Och jag hoppas att du har fått med dig en hel del klokheter och tips och råd som du kan ta med dig in i din vardag. Och vill du veta mer om Lasse så kan du gå in på hans hemsida som heter www.pan.se- det är pan.se och där kan du också läsa om hans öppna föreläsningar och utbildningar och en hel del annat smått och gott om just Lasse. Och det här samtalet kommer då att fortsätta nästa vecka i del två så jag hoppas att du är med oss även då. Tills dess, ta hand om dig så hörs vi snart igen. Hej då!